0: hovoríme na hlas o deťoch. O Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Z podcastu Na hlas o deťoch vás opäť pozdravuje Darína Mikolášová a dnes si, tak povediac, na námuškou zoberieme detské sebavedomie. Niektoré deti s ním problém nemajú, iné však áno a v tomto prípade poradíme čo s tým a povieme si aj to, ako budovať u detí zdravé sebavedomie a prečo je zdravé sebavedomie u detí dôležité. So mnou štúdiu je už psychologička Judita Malík, vitajte. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Sme radi, že ste prišli. Ono, keď sa hovorí o sebavedomí... Mnohí si to automaticky spájajú s akousi nadnesenosťou, pýchou, alebo dokonca v prípade dieťaťa, keď je sebavedomé nadmieru, tak aj so zlou výchovou. Mm-hmm. Povedzte nám, aké je teda zdravé sebavedomie?
0: Zdravé sebavedomie je položené na seba sebapoznaní a následom sebaprijatí. To znamená, že človek si musí byť vedomý toho, kto je, aké sú jeho silné aj slabé stránky, Vedieť ich prijať, na niečom pracovať, s niečím sa jednoducho zmieriť a mať taký ten svoj postoj, že toto som ja a som s tým v poriadku a uzrozumený a viem s tým žiť a celkom pekný a praktický život. A tak potom pôsobi človek sebavedomo, to znamená, že vie si napríklad vypýtať radu, vie si vypýtať pomoc, vie ju sám ponúknuť, poskytnúť. Vie, čo ho baví, čo mu robí radosť, v čom je dobrý,
1: čo musí ešte dotrénovať a žije si svoj sebavedomý život. Keď vás tak počúvam, tak mám pocit, že sebavedomie v tomto prípade rovná sa niečo podobné ako asertivita. Je to tak alebo nie? Určite ste sa spoznali s takým názvom, že
0: nácvik asertivity, že to je niečo, čo sa musíme učiť. Hej? že Niečo medzi tým, že som ticho a nepoviem nie, medzi uh-huh. tým, že buchnem ako papiňák a <laughs> všetkým vina dám, tak ten medzistupen je tá asertivita. Ona sa spája s tým, že človek, ktorý je naozaj sebavedomý a vie si v sebe pomenovať, že toto sa mi páči a chcem to takto a toto sa mi nepáči a viem sa za to ozvať,
1: vie prirodzene asertívny. Ale nerovná sa to. Rozumiem, dobre, že ste to vysvetlili. Keď sme pri deťoch, mhm. prečo je dôležité hovoriť o sebavedomí pri deťoch?
0: Viete, často sú mamičky také prekvapené, že však ho toľko chválim a mám také zakriknuté dieťa. Alebo prečo nemôže prvý niečo podniknúť a osloviť, aby si našiel nového kamaráta. A v neskôršom veku, ešte keď prichádza ten nástup puberty, ktorý je definovaný tým, že sa proste detská osobnosť konfrontuje s tým okolitým svetom a deti si budujú ten svoj názor na svet a porovnávajú sa a hľadajú tú svoju identitu a osobnosť a názory tak rodič tak zaváha, či má dostatočne sebavedomé dieťa aby sa teda v tom živote nestratila, nenechala sa prevalcovať aj skupujnami, rovesníkov a podobne. Takže ja chápem, že otázka sebavedomého dieťaťa leží na srdci každému rodičovi.
1: Uh-huh. Keď hovoríte o tom, že niektoré mamičky teda premyšľajú nad tým, prečo je ich dieťa nesmelé, prečo napríklad nejde medzi tie ostatné deti, ono veľakrát sa stáva, že tie svoje deti povzbudzujeme, že tak chod sa hrať, neboj sa, choďme medzi tie iné deti, nič sa ti nemôže stať. Je toto správna cesta alebo správna taktika k tomu, aby bolo naše dieťa sebavedomé? Ako sme už niekoľkokrát aj v
0: predchádzajúcich podcastoch povedali, že dieťa sa učí nápodobou. To znamená, že položme si otázku, že či ja ako matka som dostatočne sebavedomá a či ja ako otec mám správne sebavedomie. Aha, takže to je veľmi dôležité pre dieťa naše. Pretože my môžeme pozbudzovať dieťa, však sa neboj, však sa ozví keď vie, že sme práve sa poďakovali za kolač od svokry, ktorý neznašame. Mm-hmm. Alebo ale sme chceli byť slušní, ale na budúceho ho znova príjmeme a znova príjmeme a znova príjmeme a dieťa je svetkom doma toho, že, že však už to zjedzte, lebo to musím vyhodiť a ja tak neznášam ten kolač. Ale to je iba taký malý, možno úsmevný príbeh, ale môžeme sa stretnúť aj tým, že ideme vo výťahu a sme nahnevaní, že tam sú špáky a ohorky ale keď vidíme, že niekto pred nami to tam zahodí, tak sa neozveme. Proste sme my sa mi zakriknutí, pretože nedaj Bože, aby sme sa tu ešte s niekým pohádali, keď to máme dieťa pri sebe. Toto sú všetky tie situácie, ktoré utvárajú pre dieťa ten názor, čo je správne a čo je nesprávne. A keď nás mamička potom pozbudzuje, že však choď, čo sa bojíš, zároveň je to tá istá mamička, ktorá však veď sa tiež bojí a nevie si to, to sebavedomie zvýšiť alebo nevie samú seba v tej situácii povzbudiť, aby to skúsila takže si pozrime najprv tak na seba uprímne, že v čom my máme tie situácie kedy si málo veríme ozvať sa niekomu, že dajte si rúško, alebo ozvať sa že ste na zastávke a fajčíte a máte byť aspoň 10 metrov od striežky, keď si chcete zapaliť, mám to malé dieťa alebo mne sa stalo naposledy, že som išla v autobuse s mojim synom a bola tam pani, ktorá už mala svoje roky a mala veľmi vulgárny slovník. A povedal som ju, že, že prepačte, ale ja to mám dieťa, aby som vás naozaj chcela poprosiť, že dávajte si pozor, že čo hovoríte a ako sa vyjadrujete. A mohlo to byť veľmi neprijemné a veľmi zle sa to mohlo dopadnúť, tak akože celá tá situácia ale viete, práve to je tá hranica, že ja keď som si vedoma toho, že sa mi niečo nepáči a mám tam dieťa, ktoré ma vníma a pýta sa, čo to slovo vlastne znamená, pretože sa s ním ešte nikdy doteraz nestretlo, tak toto je viac ako niekoho podbudiť. Však sa neboj, čo sa ti môže stať. To dieťa si potom vybaví, že aha, videl som, že aj mama sa predtým musela veľmi dobre nádýchnuť a premyslieť si, ako to povedala. Ale povedala to, A spojí si potom aj ten výsledok, že či to pomohlo, alebo nepomohlo. A aj keby to nepomohlo, čo už v tomto prípade zázrakom pomohlo, ale mohol sa kľudne stať, že nepomôže, tak si to potom s tým dieťaťom môžem vysvetliť, že vieš, nejde o to, aký bude výsledok, ale o to, že si si uvedomil, že sa ti niečo nepáči a že si to pomenoval a náhlas.
1: Áno, ono je pravda a stále sa nám to potvrdzuje takmer v každom podcaste, že tie deti nás naozaj zrkadlia a sledujú, aj keď si myslíme, že nás nevidia. A preto sa chcem spýtať, z tohoto všetkého mi vychádza, že sebavedomý rodič rovná sa sebavedomé dieťa. A chcem sa spýtať, či človek, ktorý je rodičom a nemá to sebavedomie, môže mať napriek tomu sebavedomé dieťa?
0: To by sme mohli filozofovať, že či áno, či nie ako núka sa nám odpovedať, že skôr nejako áno
1: mm-hmm.
0: a práve kvôli tej nápodobe ale keď mám teda takúto mamičku, ktorá mi medzi rečou, keď sa pýtam, že v čím vlastne prichádzajú ona je to už taký balíček ale medzi inými povie, že a on sa tak strašne bojí neznáme situácie musíme donekonečne najprv nacvičovať, aby bol ochotný vôbec pripustiť a potom to aj tak zdá a ja mu pritom hovorím, že sa nemá čo bať zároveň, keď ich chvíľu pozorujem, ako sa hrajú, alebo ako reaguje mamička na dieťa, kým ešte si píšem nejaké poznámky a dieťa sa má zatiaľ zahrať. tak vidím, že dieťa naozaj sa tak obracia častejšie napríklad na matku a hľada v nej uistenie a matke stačí len dvihnúť obočie a to dieťa už vie, že to znamená, že toto nerob. To, toto nerob. Že deti sú potom také nastavené na to spoliehať sa na svojich rodičov a nebyť také samostatné. A keď tak sa pýtam, že ako to napríklad bolo, že chce chodiť z ihriska domov, alebo nechce, alebo či si dlho um, sa odvažuje nejak si vypýtať nejaký darček alebo či dlho hľadal, že čo má vlastne rád tak prídeme na to, že jo, tam sme ešte neboli, však tam je to také nebezpečné a tam nemôžeme lebo však nemôžeme vtedy chodiť na ihrisko, alebo vtedy je tam veľa detí a tam je taký chlapec a on tak si uzurpuje na tom pieskovisku tie hračky tak ja tam vtedy radšej nechodím že my tie prirodzené situácie sa snažíme v tom najlepšom úmysle osekať, ale zároveň to sú tie situácie, kedy to dieťa môže aj z nás vypozorovať, čo má vlastne robiť. Alebo ako si s tým vlastne ako rodičia poradíme. Takže umelo vytvárať nejaké situácie, také tie okreslené a sterilné, nikdy dieťať úplne nepomôžu.
1: Mm-hmm.
0: Možno zo začiatku, kým v tom my sami naberieme istotu, ako rodičia, že áno, budem sa vyhýbať miestam, ktoré sú mne nepríjemné, pretože sú tam nejaké deti alebo mamičky, ale zároveň, keď pôjdem ja neviem do lekárne a stretnem tú istú mamičku s tým istým drzým deckom, <laughs> <laughs> tak um, musím sa zamyslieť dopredu nad tým, že aj keď pre mňa to nie je prirodzená vlastnosť, tak si ju proste musím vytrenovať, pretože mi ide teda o to, aby to dieťa neriešilo o 30 rokom pri vlastnom deseti to, že má ihrisko radšej na druhom konci svoho, svojho mesta, aby, aby
1: sa radšej vyhlo situáciám, s ktorými si nevieme poradiť. Začal sa nám teraz nový školský rok, keď si preniesieme to zdravé sebavedomie do školy. Aké by malo byť zdravo sebavedomé dieťa práve v škole, v kolektíve, možno aj v škôlke, pretože aj o škôlke môžeme rozprávať?
0: Mm-hmm. Myslím, že takým prvým, čo si vieme tak odpozorovať, je, či si dieťa vlastne dáva reálne ciele. Môžeme si narovinu povedať, že nie z každého deťaťa jednoducho musí byť jednotkár. Nemusí. Len je reálny cieľ nastaviť si, že viem, že toto mi ide, alebo ma to strašne nebaví, alebo som proste šmatľava na tú geometriu. Alebo na telesnú. Alebo na telesnú a skákane cez kozu, to si pamätám. A že aký je ten reálny cieľ, pretože to zdravé sebavedomie je položené na tom, že ja viem, že to neviem. A viem, že do nejakej miery ma to obmedzuje v živote, takže aspoň do nejakej miery sa v tom posúvať musím. Ideálne chcem. Takže zaradiť si buď nejaký tréning navyše, alebo si nájsť doučovanie, alebo byť uh, s kamoškou dohodnutá, ktorej to ide veľmi dobre, aby ma naučila nejaké typy a triky. Alebo aspoň poprosiť niekoho, nech mi to skontroluje ešte predtým, až odosť nejakú seminárku a tak ďalej. Takže aby si dieťa vedelo nastaviť ten zdraví cieľ. Pretože vám poviem pravdu, že ako náhle o sebe vieme, že nám niečo nejde, my sa tomu budeme prirodzene vyhýbať. Preto ja som nikdy nechcela behať 12 minútovku. V tom sa zhodneme. A to je to, čo mu hovorím, že ten zdraví cieľ že ja som vedela, že si musím dať ten cieľ, že nebudem nikdy prvá a nebudem mať nikdy najlepší čas, ale nebudem to celé, že iba chodiť. Hej, že som si tak povedala, že musela som samú seba vyhecovať. Akože v živote mi to nikdy nič nedalo, hej nejaké, že absolvovala telesnú výchovu. Ale je to niečo, čo potom prirodzene budeme robiť aj v iných situáciách. Napríklad v práci. Keď mám úplne novú úlohu, s ktorou som sa nikdy nestretla, ale najprv nabehne ten drive, tak si to doštudujem, alebo sa dopýtam, alebo sa spýtam, kto by s tým môže pomôcť, aby som k tomu viac pričuchla. Alebo aj v partnerských vzťahoch. Uh-huh. Je, že sa naučíme robiť v 36 6 rokoch uh, segedín, lebo <gláť> partnera
1: umiluje. <gláť> Čo sa týka ešte kolektívu, ako sa prejavuje zdravosebavedomé dieťa? Keď opomenieme tieto cieľe, o ktorých sme rozprávali.
0: Uh-huh. A vie znášať formy nátlaku, ktoré sú buď psychické alebo manipulatívne. To znamená, však si zápal, čo si svetušik. Hej. Že dome dieťa vie, že jeho prezvedčenie je nezapalicí. A aj keď by ho rovesníci označili, že je teda svetuškár, tak si z toho vôbec nič nerobí a povie si, že no tak pre mňa je úplne super, že myslím na seba a na to, že nebudem mať vrázky <laughs> že si to vie tak zdravo odvodniť a nenechá na seba tlačiť zdravo sebavedomé dieťa čo sa týka kolektívu sa nebude násilu dávať do pozície, ktorá mu nie je prirodzená Hej, že jeden týždeň je to rokerka a druhý týždeň je to hipsterka aj keď to prirodzenie v období dospívania prichádza, že to dieťa sa naozaj potrebuje nájsť a hľadať a identifikovať, ale vie si povedať, že tak toto nie je celkom moja kávy a nebude sa do toho núčiť a tlačiť iba kvôli kamarátom. Zdravé sebavedomé dieťa vie prijať kritiku, a nestiahuje na seba, tak viete, to stiahovačné, správanie, že niekto sa iba zle pozrie a už, už je to katastrofa pretože sa to môžem iba ja a zle som sa oblikla podobne a neporovnáva sa neporovnáva sa do istej miery je pekné povedať, že nechá sa inšpirovať ale ne, nejde o slepe nasledovanie niečoho lebo je to trend, lebo je to moda že bez takého rozmýšľania zdravé sebavedomie, opakujem, je založené na seba poznaní alebo seba poznávaní, pretože to nie je tak, že raz som sa spoznala a platí to ďalších 60 rokov, ale že inklinujem k tomu, aby som dbala na ten pocit, či je mi v tom dobre, alebo či sa v tom dobre necítim. A následne si povedala, že v čom teda áno. Lebo poznáme aj tie vzorce, že zostávame v niečom, čo nám vôbec nevyhovuje, pretože nemáme tú odvahu zistiť, aké to môže byť
1: niečo iné. No, to sa týka napríklad aj partnerských vzťahov neskôr, ako ste spomínali. A poďte nám teda dať nejaký návod, lebo predpokladám, že rodičia teraz, ktorí nás počúvajú, chcú mať sebavedomé, zdravo sebavedomé dieťa. Ako k tomu dospieť? Čo máme robiť ako rodičia?
0: No, pozrime sa na to svoje sebavedomie, to musím zopakovať, lebo tam je základ. Jedna vec je, že deti aj v tom staršom veku, keď sú účastní napríklad nejakej hádky rodičovskej, Jedna vec je pre dieťaťom sa pohádať, druhá vetica ospravedlniť alebo priznať si chybu. A toto je aj v menšom veku. Aj keď máte dvojročné dieťa, o ktorom si myslíte, že vôbec ešte nerozumie, ono všetkému rozumie. Takže keď mu vynadáte, tak sa chodíte ospravedlniť. A nie tak, že ja som taká hrozná, ja som strašne hlúpa matka, ty by si si lepšiu zaslúžil. Nie, to je zhádzovanie sa, to nemá nič s so ospravedlňovaním. Musíte vedieť pomenovať, že viem o sebe, že som výbušná a viem, že toto som prehnala a veľmi ma to mrzí. Nechcela som ťa tým raniť. Hej? Čiže pomenovať, čo ste si pri tom svojom seba poznaní vedomá a viete, na čom treba ešte pracovať a úprimne sa ospravedlniť. Pretože keď to dieťa vidí, že tá úžasná matka, ktorú strašne milujem a mám ju zidealizovanú a takto má byť ešte v tom veku, sa vie ospravedlniť. Znamená to, že všetci robia chyby, čiže aj ja môžem spraviť chybu a bude ju odpustené. A nebude sa potom utíkať to dieťa k nejakému zamočiavaniu alebo prekrúcaniu pravdy. Alebo, viete, deti sú potom náchylnejšie k tomu prijať, že im niekto manipuluje, pretože to proste poznajú z domu. Že sa niečo fakt, že zlé stane, ale nikto sa neospravedlní, deň je dusno a na ďalší deň sa všetci spravíme, že avšak čo sa stalo, nebudeme sa tu do no, nekonečná v tom špárade vrtať a zostáva to nepomenované. A dieťa potom vyrastá s pocitom, že tomu vlastne nerozumie, ale keďže náš mozog je nastavený tak, že my potrebujeme veciam rozumieť, inak by sme sa zvláznili, tak si tam domýšľame vlastné vzorce, ktoré sú často mimo reality. To znamená, že dieťa je potrestané za to, že počmara stenu červenou farbičkou a myslí si, že trest dostalo za to, lebo nepoužilo modru. Mm-hmm. Je to síce nafúknutý príklad, ale chcela som tým jednoducho povedať, že ako môžeme seba plne poznať keď nebudeme vidieť, že niekto to robí tiež a vie to pomenovať. To znamená, že ja viem, niekedy sa mi strašne nechce upratovať a zároveň teba nútim, aby si si upratoval svoju izbu. Lenže ja o sebe viem, že to nemám rada. Ja nemám rada upratovanie, pretože viem, že nie to trvá pol hodinu minimálne a za 15 je to zase ešte v horšom stave. A strašne ma to demotivuje. A viem o sebe, že ma k tomu trošku vie namotivať to, že ja neviem... Si pustím obľúbene cedečko, že chceš to skúsiť so mnou a dieťa vie, že máma má s niečím problém a niečo strašne neznaša a zároveň sa premôže. Ešte by bolo ideálne aj doplník, že za akým účelom a cieľom. A nielen to, že príde návšteva a nech sa nezlaknú, ale že budeme sa tu cítiť všetci lepšie, keď tu budeme mať niečom systém. Takže keď v tomto dieťa vyrastá, je to ideálny základ, a druhá vec, čo sa tak núka, alebo na čo sa rodičia pýtajú, je, že však jeho ja ho v kuse chválim. Áno, áno, otázka pochvál. Otázka je, že ako ho chválite. Lebo tak, ako sú nebezpečné nálepky, typu ty si dáreba, ty si lenivec, ty si hlupák, ty si nemotorný, no ty si celý otec, tak nie je celkom ideálne ne hovoriť dieťu, a ty si taký pekný, a ty si taký šikovný. A to môže mnohí teraz prekvapiť, že prečo vlastne pretože sú to stále iba nálepky a dieťa tu nálepku príjme a bude ju naplňať. Takisto bude darebákom, keď mu tak hovoríme, a takisto sa bude snažiť byť čo najviac šikovný, aby to od vás znova počul. To je ako keby ste mu dali darček takou pochvalou, ale bude robiť veci len pre pochvalu. Nebude vedieť, či ho to vlastne baví. To sú deti, ktoré rovnako kreslia domček, pretože vtedy ich mamička za to pochválila. Takže moja rada zne chváliť veľmi konštruktívne. Mne sa minulé stalo na vyšetrení, že dievčatko sa ešte vypýtalo, že mi chce ešte niečo nakresliť a bola zvedavá, čo na ten obrazok poviem. A ja som povedala, že sa mi veľmi páčia farby, ktoré použila a že ten obrázok patrí úplne jasne na chladničku. A ona mi ho podala, zase tak si ho tam daj. <laughs> a... A ja ho mám teda doma na chladničke. A mm. pretože som to povedal, myslela som to vážne, tak som to aj spravila. A keď sa ma na ďalší krát pýtala, že či som si ho tam dala, tak som mohla povedať, že áno. A videla som, že pre mňa to bolo veľké ocenenie. Hej, čiže vždy vyvízdinuť niečo, čo sa nám páči. Napríklad videla som, že si sa chcela hrať s tou hračkou ty, a že si na chvíľku zaváhala, ale na konici ju požičala. Pre mňa to veľa znamená, že, že máš také srdce veľké, že aj keď si mal vlastné plány, tak si si povedala, že je pekné, že, že sa podeliš.
1: Takže chváliť áno, ale chváliť treba vedieť. Áno. A ako spoznáme, že má naše dieťa problém so vedomím? Ako sa to prejavuje na Môže
0: Môžete mať niekoľko tvár, takéto správanie. Môžu to byť deti, ktoré na seba umelo strhávajú pozornosť, pretože v tom pohľade rodičia chcú vidieť či to, čo spravili, bolo vtipné alebo dosť odvážne alebo priateľné, alebo nepriateľné zároveň to môžu byť úplne z opačného konca deti veľmi utiahnuté a zakriknuté ktoré sa nepozdravia vo výťahu a my ich ešte sundávame ale no tak sa pozdrav, však som ti to stokrát povedala a robíme to pred susedov a môžu to byť deti, ktoré budú čakať, čo im poviete aby sa podľa toho zariadili že sú to deti, ktoré sa napríklad nevedia vymysliť vlastnú hru lebo nevedia, či to je vhodné alebo nevhodné, pretože to nemajú nejak usporiadané v sebe. To hovoríme o tých najmenších deťoch. A tie staršie môžu byť také, keď si pamätáme my seba uh-huh. pred rokmi, <sík> neisté, um, možno na schvál hovoriace také tie frázy, za ktoré sa je ľahké schovať, no a čo, a vôbec to je jedno a tak ďalej, aj keď to vlastne jedno nie je, že, že vidíme ten rozpor v tom, čo to dieťa
1: a čo potom žije, ako sa správa. Narali ste mi teraz ale na smeč trošku, pretože celý čas premyšľam nad tým, ako ste hovorili, že sebavedomý rodič má sebavedomé dieťa, alebo mal by mať, a rodič s nízkym sebavedomím nemá sebavedomé dieťa. Či je možné, že z dieťaťa, ktoré nemá sebavedomie, vyrastie potom neskôr sebavedomý človek? Či môžeme nadobudnúť? To sebavedomie neskôr.
0: No sebavedomie musím povedať, že to nie je, že lustním prstami a ja už ho mám. Že to je celoživotná cesta, mm-hmm. pretože my sa musíme prispôsobovať tomu, čo sa nám v živote stane. A teraz nemyslím len tie hrozné, veci, že nejaké traumy alebo, alebo zdravotný stav, alebo umrti v rodine. Ale to je pekné, že, že žena napríklad, keď sa vydáva tak má zrazu inú identitu. Už nie je len cera a priateľka, ale je aj manželka a neskôr matka. A to všetko sú ďalšie náležitosti, ktoré zo sebou prinášajú okrem novej role, aj ten nový pocit, ktorý v tej role musíme nadoputnúť a musíme vedieť, že či my sme tá manželka, ktorá vyvára, alebo tá manželka, ktorá chodí na turistiku s mužom, aký je ten náš prejav lásky, ako my chceme, aby nám bola prejavovaná láska, ako ideme komunikovať s tými ľuďmi, ktorí sa nám ocitnú v byte, či už je to svoj král, alebo dieťa, že všetko sú to nové role. A musím povedať, že niektoré ženy sa zdôverujú s tým, že to sebavedomie prišlo až s dieťaťom, nie kvôli tomu, že dieťa je zmysel života, ale že vtedy máte prvýkrát pocit, že vy nebojujete len za seba, že vy bojujete za úplne iného človeka, ktorého máte proste strašne radi. A vtedy sa ženy ujmu tej situácie, že a idem, a idem, a idem, a proste idú. Násilo niekedy a niekedy je ceš zubami a tak ďalej. Ale my si jednoducho musíme najprv tú situáciu vyskúšať. že Skúsenosť, je, skúsenosť je neprenosná. A keď sa v tom cítime dobré, super, tak pokračujeme. A keď nie,
1: no tak vieme, že to nie je naša cesta. Ďakujem vám veľmi pekne za tieto slova. Ďakujem aj za dnešný podcast. To bola psychologička výskumná ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Judita Malik. Všetko dobré. Ďakujem aj vám.